0: El poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: El argentino Emanuel Gigliotti ya estuvo hoy su primera práctica con el conjunto Esmeralda. En información de la Liga MX, esta semana arranca el torneo Guardianes 2020. Tendremos, por supuesto, un repaso de lo más importante. En temas del fútbol internacional, no hubo milagro. El Leganés no se salvó y desciende a la división inferior. Por cierto, el vasco Javier, el Javier Aguirre, el técnico del equipo, no seguirá al frente de la institución. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa.
2: Se escucha sabrosa, La Poderosa.
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, treinta años. Defendemos al pueblo. Un, dos
0: tres amarillo azul blanco enamórate de tus espacios con color gratis de cómics compra dos colores y el tercero es gratis llévalos a meses sin intereses así de fácil es color gratis solo en cómics vigencia 31 de agosto de 2020 consulta bases entienda. el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá Temec marcará la ruta del futuro para México el
3: Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes en importantes del mundo.
0: El TEMEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción,
3: mejores prácticas regulatorias,
0: comercio digital,
3: inclusión de pequeñas y medianas empresas,
0: protección del medio ambiente y derechos laborales, trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el TEMEC.
3: Senado de la República, cercanía y resultados.
0: La polémica, el debate y toda la información
1: del Club León, el fútbol mexicano y el fútbol internacional. Están de regreso en El Poder del Fútbol, edición nocturna. A partir de este lunes 20 de julio, escúchanos y participa. El Poder del Fútbol, edición nocturna. Lunes y jueves a las 8 de la noche por la poderosa RPL. El Poder del Fútbol.
3: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina. Acuerden un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el gobierno de México.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 20 de julio del 2020. Qué gusto que nos acompañan. Yo soy Adrián Castrejón y les doy la bienvenida. Saludos también al Panita, que ya está de regreso, Gustavo Linares, ahí en los controles técnicos de la cabina máster. Y por supuesto, saludo a mis compañeros Carlos Contreras, SEDOX, Charlie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto. Como dices, lunes 20 de julio, una nueva semana ya. Ahora sí, después de casi cuatro meses, regresa el fútbol mexicano esta semana y estamos contentos por eso y porque también en el poder del fútbol vamos a regresar con las ediciones antes de la pandemia. Digo, habrá modificaciones en el formato, pero también estamos anticipando con mucho gusto que vamos a poder estar en los dos espacios. Te Así saludo es, con gusto voy. y al Fafo también. Saludos al por supuesto. Hoy vamos a
1: regresar, ya lo dice Charlie, hoy regresamos, ya ustedes escucharon los promocionales, hoy regresamos al Poder del Fútbol Nocturno, había muchos seguidores del programa que nos decían que cuando regresábamos en la noche, pues ya regresamos hoy, hoy regresamos, 8 de la noche los esperamos para que nos acompañen. Fabián Luna Camacho, el hombre que me regañó el fin de semana porque estaba yo viendo una película y no el partido del Arsenal. Los saludo también con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi querido Fafo Luna? Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal, mi
5: estimado Adrián Castrejón? Te saludo con gusto. Buenas tardes a ti, a Carlos, y a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Yo estoy muy bien, me encuentro excelentemente bien. Qué bueno que ya regresamos por la noche, ya regresa el papá de los... El pap la, la mamá de los pollitos, mi estimado Adrián Castrejón, los reyes de la guardería, lo mejor de lo mejor en cuanto a lo mejor se refiere, los que tienen 25 y más dando cátedra en la radio, todos esos regresan hoy, hoy, a las 8 de la noche, así es que, muy bien. Y sí, Adrián, te puse un regañadón, porque es increíble que sábado y domingo haya semifinales de la, de la Copa FA y tú no los hayas visto, ni al Manchester eh, contra el Chelsea y tampoco al Arsenal, entonces bueno, caray.
1: Sabía Luna, no me avisaste con tiempo, yo ya tenía programadas las películas que iba a ver este fin de semana. Disculpame, por favor. Ya verás que me voy a poner al corriente. Mi estimado Fafo bueno. Luna, platícanos, háblanos, cuéntanos, dinos la frase llegadora, la frase matona del día de hoy.
5: La frase matona, la frase del día, la frase de vida, de... El día de hoy, reza de la siguiente manera. Hay gente que es especialista. Ah, no, esta ya te la había dicho, Adrián. Perdón. <risa> Ay, este teléfono. De okay, bien, pana, bien, bien, pana.
6: Tres,
5: dos, uno. La frase del día reza así. Enfócate en ti, en tus sueños, en tus metas. ...en tu paz mental... ...las personas... ...son pasajeras... ...recuerda... ...el que quiere estar... ...se queda... ...y el que no... ...que siga su camino...
1: ...muy bien... ...son pasajeras... ...en tu vida... ...tú las puedes invitar a quedarse... ...o a que sigan su camino...
5: ...supongo yo... ...exactamente Adrián... ...sí... ...las más importantes... ...los amigos... ...esos... Los que tú tienes hasta hoy son los que decidieron quedarse y son los que valen la pena. Los otros solamente eran pasajeros.
6: Bueno,
1: me parece muy bien, mi estimado Fabián Luna Camacho. Vámonos
5: con las breves del fútbol internacional. Así es, vámonos con las breves del fútbol internacional. Y como siempre, nos enganchamos en la frase del día, en la frase matona. Y es por ello que obviamente... Teníamos aquí un... Empieza, para... Carlos.
4: ¿Le ¿Qué empieza? Bueno, sí. Un Así oficial es. de policía resultó gravemente herido después de que miles de seguidores de Leeds United celebraran en la calle el ascenso a la Premier League. Alrededor de mil personas se reunieron en la Plaza del Milenio de la Ciudad donde varios fanáticos arrojaron botellas a la policía. La policía de West Yorkshire dijo que una mujer fue golpeada en la cabeza con una botella y llevada al hospital con heridas graves en la cabeza. Otros agentes resultaron heridos durante las celebraciones y nueve personas fueron arrestadas. Decían que no tenían que hacerlo y de todas formas festejaron en las calles. ¿Pasa?
5: Mi estimado Adrián Castrejón. ¿Sigo? Ah, mira, ya, ya está. Ya está, perfecto. El exentrenador del Bayern de Múnich, el Nik, Nico Kovac, el croata, el que alguna vez fuera entrenador de Marco Fabián, pues ha reemplazado a Roberto Moreno en el Mónaco después de su despido, según el anuncio de la Liga 1, convirtiéndonos en el sexto entrenador del club en poco más de 18 meses, Leonardo jardín Frank Spassi, Thierry Henry... Jardín nuevamente y Moreno han dirigido el club en los últimos 18 meses, la primera sesión de entrenamiento de Kovac con el club fue este lunes, pero el Mónaco ha corrido a todos en año y medio.
4: El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, falleció a causa de coronavirus, confirmó una fuente de dicha institución deportiva. Salinas estuvo ingresado en terapia intensiva en los últimos días por el virus, al que también dio positivo su esposa, Inés Quispe, presidenta del Club de Strongest de La Paz. En Bolivia, jugadores como el portero de la selección Carlos Lampe, el exmundialista William Ramalo y el exseleccionador Julio César Valdivieso, también han sido casos confirmados de COVID-19. Bueno, en paz descanse César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
5: El delantero mexicano Javier Hernández dejó la concentración del Galaxy de Los Ángeles en Orlando luego de que se confirmó que padece una lesión de pantorrilla que le impidió disputar el clásico del tráfico ante Los Ángeles el sábado por la noche. El chicharo sufrió una rotura del músculo de la pantorrilla en el entrenamiento del pasado jueves. Estuvo desde la tribuna apoyando a su equipo. la goleada 6-2 a, a manos del rival de Ciudad, el técnico Guillermo Barros Esqueloto, confirmó la lesión de Hernández que lo alejará aproximadamente un mes de las canchas.
4: David De Gea se salvó de no ser abucheado, o más bien de ser abucheado, debido a la ausencia de público en el estadio Wembley. Los aficionados no fueron testigos en directo de los más recientes fallos del arquero español del Manchester United, con goles entregados en bandeja de plata para que el Chelsea derrotara 3-1 al United, con lo que volverá al estadio nacional el 1 de agosto para medirse contra el Arsenal, que había ganado... 2 a 0 al Manchester City en la semifinal de la Copa FA. Oliver Giroud, Mason Mount y un autogol de Harry Maguire decretaron el resultado. De Gea no actuaba en la competición desde la final de 2018 y otra vez se llevó las críticas porque el Chelsea venció al United nuevamente como en aquella ocasión.
5: Así es, el próximo sábado a las 9 de la mañana, el Chelsea contra el Arsenal en esta final. Bueno, es bastante bastante interesante y
1: estas fueron las breves del fútbol internacional bueno, vámonos con lo que sucede en Europa por primera vez en mucho tiempo podríamos decir que por primera vez desde que existe Hijo. el Balón de Oro no se va a entregar Fabián
5: Luna ¿por qué? sí, Adrián, es una tristeza el Balón de Oro este año no será entregado debido a las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado la temporada de fútbol. No se terminó en muchas ligas, en algunas otras sí, pero sería pues dispepar y sería, me parece, injusto entregar el Balón de Oro en alguna liga que sí se terminó y en alguna otra. No, Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de la France Football, la revista... ...no se ha retribuido este año... ...pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad... ...informó la revista en sus redes sociales... ...el seminario considera que se trata de un año singular... ...que no debe ser tratado como uno ordinario... ...como uno normal... ...y que la equidad en el trato a todos los jugadores... ...no se da en este 2020... ...ni a nivel estadístico... ...ni a nivel de, de preparación... ...la verdad es que... ...pues es triste... ...pero no se entregará el Balón de Oro este año... Y ahora, yo les pregunto Para ustedes ¿Quién hubiera ganado El Balón de Oro este año?
1: No, pues yo estoy como France Football Muy difícil de poderlo decidir Porque faltó pues Mucho tiempo para poderlo, poderlo hacer Mira, por ejemplo, la Liga en España Sí se terminó Pero la Liga de Francia no se terminó Creo que las circunstancias Pueden ser pues muy, muy cambiantes.
4: No sé, Carlos Contreras, si tú tengas algún favorito. Pues candidatos, Adrián, podríamos decir algunos. Yo me quedaría, por ejemplo, con el caso de Karim Benzema, el Real Madrid, uno de los jugadores más valiosos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, es eh, poco parejo el terreno para todos, porque tendrías que medir que una liga sí acabó, que otra liga no. Por ejemplo, Kylian Mbappé podría decir, pues ¿y ¿por qué no me lo dan a mí si yo fui prácticamente el mejor del PSG este año? Así como tal, ¿eh? Pero sí, pensaría en algunos nombres, quizá en Italia, no sé, Cristiano Ronaldo, por el hecho de pelear, el Scudetto, y, y el título de goleo, Messi también, por conseguir algunos datos, pero sí, está muy complicado poder darlo este año. Perfecto. ¿Tú, Fabián Luna?
5: Yo, fíjate que... que... A mí sí me hubiera gustado, Adrián, que le hubieran dado a Robert Lewandowski el Balón de Oro, porque tiene doblete con el Bayern este año, obviamente campeonato de liga, 51 goles en la temporada, o sea, 51 goles en un año, y todavía falta la, la Champions. Robert Lewandowski a lo mejor pudo haberle competido a un CR7 que desde el inicio de la temporada venía rompiéndola, y fue injusto que, que, le, pararan, que le pararan la liga. Algunos me dirán, Fabián, algunos aventarán la tarea por ahí en la en, 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 en la fábrica de zapatos. El jugador que más goles anota, Fabián, debe recibir la bota de oro. Y el balón de oro lo debe recibir, el jugador que más influya eh, en el juego. Pero bueno, entre lo que debe contar tan tanto tantos goles como asistencias, jugadas regates, Adrián, recuperaciones atajadas un y, 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 y etcétera etcétera, etcétera, y me parece que pudo haber sido Robert Lewandowski este año. Perfecto, vamos
1: a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol Ya
7: como hoy, pero de 1912 era el primer clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay ante 8.000 espectadores, la albiceleste ganó por 6 goles a 0
1: quieres saber del Club León, los demás equipos de la Liga MX, y el fútbol internacional... Te lo contamos antes que nadie. Información, estadísticas, polémica y debate en un programa con el estilo único de El Poder del Fútbol. Poder del fútbol. Escúchalo de lunes a viernes de 1.30 a 2.30 de la tarde y la edición nocturna lunes y jueves a las 8 de la noche por
5: la poderosa RPL. El Poder del Fútbol. El humor, un destello que nos saca de la rutina con un giro inesperado.
3: También libera, conmueve, señala y desafía.
5: Marisol Gassé, en La Hora Nacional, hablaremos acerca del humor con el enorme
7: caricaturista Trino Camacho.
3: Pepe Gordon, y en la música escucharemos la electrocumbia psicodélica de las sensacionales, las luz y fuerza.
7: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México qué grande es León.
0: Esta ciudad no se detiene ni se detendrá. Sabemos que el trabajo todo lo vence.
3: Y principal atención tiene la zona rural. Es por eso que en estas circunstancias nadie se puede quedar atrás.
0: Con el programa León Contigo se creó Apoyo a Negocios Rurales para apoyar a mantener la economía de las comunidades que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19.
3: La gente del campo siempre ha sido muy luchona. Nunca se rinde. Este apoyo es un empujoncito. Por eso se beneficiará a 1,060 habitantes.
0: Otra gran noticia es la prueba piloto de la ciclovía emergente en el Boulevard Adolfo López Mateos que
3: tendrá una longitud de 6 kilómetros desde el tramo que va desde los bulevares Francisco Villa a Campestre esta es una
0: alternativa de movilidad de bajo riesgo de contagio de COVID
3: además de hacer ejercicio ayudas a mejorar el medio ambiente
0: esto es muy importante amigos recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio en los espacios públicos abiertos y cerrados
3: si te cuidas tú, nos cuidas a todos
2: León, ciudad de Primera Sabrosa, y la poderosa.
1: Porque Cómex es el color del fútbol, pinta tu raya con Cómex. Cómex presenta el reporte de la Liga MX. M ¡Sí!
7: 1986 fallece a los 89 años Sir Stanley Rose era un destacado árbitro y dirigente del fútbol inglés famoso por haber sido presidente de la FIFA entre 1961 y 1974 teniendo a su cargo la organización de tres mundiales
1: Estamos de regreso con más del poder del fútbol antes de entrar de lleno con el tema de Cruz Azul y la final de la Copa GNP que ayer transmitimos a través de La Poderosa dos temas más del fútbol internacional que me parece que no podemos dejar de lado y que tienen relación con los mexicanos primero, Carlos Contreras se nos fue Javier Aguirre de Leganés ayer tenía que ganarle al Madrid no lo consiguió, empataron a dos en un partido que por momentos dio la impresión que sí podían ganar y como no lo consiguieron como finalmente descendieron, pues se va de la institución de Leganés a la que estuvo intentando salvar.
4: Sí, Adrián, pero más que el resultado ya lo había dejado en claro Javier Aguirre aunque sabemos que de dientes para afuera o en lo diplomático, él dijo que hasta que no se terminara la temporada lo iba a decidir yo creo que la decisión ya estaba tomada Adrián. era cuestión simplemente porque dicen que incluso aunque se hubiera salvado el Leganés, Javier Aguirre ya habría dejado de ser técnico del equipo el tema del resultado de ayer yo creo que sí fue eh, un factor importante porque se, de se confirmó lo que ya se sabe sin jugadores importantes, dejaron ir por ejemplo a Martin Braidwhite y a otro jugador también eh, el, el parón de, y por contrataciones o sea prácticamente este Leganés lo desarmaron en el ataque, ayer pudo sacarle un empate 2 a 2 al Real Madrid se quedó cerca incluso del tercero por un polémico penal que se reclamaba, yo creo que no es penal pero hay quien decía que sí había elementos para marcarlo y con eso hubieran podido pensar en una salvación, se quedó a un gol Adrián, sin embargo es tema de, del manejo de equipo, el que no lo consultaran para para poder tomar algunas decisiones y que prácticamente lo relegaran, pues no le gustó al Vasco y ya se confirmó que no va a seguir en la segunda división con el equipo. Vamos a ver si tiene futuro, porque yo creo que deja una buena impresión pese al descenso, ¿no?
1: Sí, creo que por lo menos el hecho de estar hasta el último partido con vida dejó buenas sensaciones. Y por otro lado, Fabián Luna ya se tiene fecha para un partido de selección nacional. Después de mucho tiempo también, México... ¿Ya tiene fecha para un juego eh, de regreso con actividad de selección nacional?
5: Sí, ya, ya, Adrián, ya se confirmó, un amistoso internacional contra Holanda, interesante el rival, en octubre. 7 de octubre, duelo amistoso ante Holanda, en el Johan Cruyff Arena, así lo dio a conocer ya la Federación Mexicana de Fútbol. Escribió, sí, de regreso a las canchas, ya que llegue octubre para enfrentar a Holanda, así es como anunciaron el partidito. Hay que recordar ...en un comunicado... ...la Federación Mexicana de Fútbol... Eh, ...pues había... Eh, ...había dicho... O, ...o nos había... ...informado que ya se habían enfrentado... ...a Holanda ocho ocasiones... ...tres triunfos para México... ...cuatro para los europeos... ...y un empate, así es que... ...este duelo ante Holanda va a... ...marcar el regreso de la selección... Eh, ...luego de que disputaron... ...en aquel lejano 19 de noviembre... Ver, eh, vencieron a Bermuda en la eh, Nations League 2 a 1, así es que bueno pues ahora contra Holanda en octubre Perfecto,
1: será el partido de regreso a la actividad por parte del combinado mexicano, vamos con otros temas, se terminó la fase de entrenamiento de pretemporada, a partir de esta semana los equipos empiezan a preparar su partido de debut en el torneo Guardianes 2020 Después de lo que vimos ayer entre Guadalajara y Cruz Azul, que fueron los dos últimos equipos en estar enfrentándose en esta Copa, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y les pregunto esto porque hoy tenemos pregunta en redes sociales del Poder de Fútbol. Y la pregunta tiene que ver justamente con el armado y el proyecto de cada uno de los equipos que van a estar participando. Carlos, ¿qué dice la pregunta que tenemos hoy en redes?
4: Pues hoy quisimos preguntar eh, Este aspecto Adrián Como dices del proyecto Pero también del nivel que han mostrado Desde el torneo pasado hasta este Incluso con los partidos de pretemporada considerados Que nos digan ¿Quién consideran que es el equipo a vencer Este Guardianes 2020? Pusimos algunas sugerencias en imágenes Pero ustedes pueden decirnos otro, Por ejemplo no, no consideramos a América y a Chivas Pero sabemos que por las exigencias Podrían estar ahí Pusimos a Tigres, a Monterrey, a Cruz Azul Y al León este, la pregunta está abierta, por supuesto, para que ustedes nos den sus argumentos tanto en arroba fútbol en Twitter como en el poder del fútbol en Facebook.
1: Fabián Luna, ¿pudiste ver a Cruz Azul, a la América, a los Pumas, a las Chivas, a los Tigres? ¿Vimos algo de Monterrey? ¿Vimos algo de Santos? ¿Vimos a León? ¿Vimos a Pachuca? ¿Vimos a San Luis? ¿Vimos a Juárez? ¿Tú por quién te inclinas? ¿Quién es el que te parece tiene el mejor proyecto y el mejor equipo para hacer cosas importantes en este torneo que va a iniciar?
5: Fíjate, Adrián, fue un comienzo sui generis, después de más de tres meses sin fútbol, vimos a muchos equipos duros, yo voy a decirte a todos, pero algunos, sí practicando mejor fútbol. Cruz Azul, para mí, es el primer candidato a llevarse la liga, por como los vi, por la actitud que tienen ellos, cuando el fútbol a veces no te ajusta, hay que ponerle producto de gallina, ¿no? Eh, unos huevitos más al arroz, dicen. Bueno, yo a Cruz Azul, ahí me parece el favorito para llevarse la liga hasta ahora. Y pues lo demostraron ayer, porque ayer también, Adrián, le ganaron en la Copa a todos los que pudieron sin esforzarse. Y ayer en la final tampoco no vi que ellos sufrieran para también eh, alzar el triunfo y alzar el, el comal que les dieron como, como trofeo mejor les hubieran dado mejor les hubieran dado una despensa no sé pero Joder, bueno comal
1: Fabián Luna por favor
5: <ríe> no es Oye, un comal Adrián
1: sí terminaron sufriendo un poco porque ahora aplicaron la, la contraria a la cruz azuleada Carlos Contreras lograron eh, sacar el resultado sobre el minuto final del partido con una jugada muy polémica Ricardo Peláez se apiojó y se puso a discutirle al árbitro central sin cubrebocas, sí. ahí frente a él, haciendo un escándalo porque le habían marcado un penal en contra a Cruz Azul, a, a las Chivas, perdón, sobre el final del partido, estaba enojadísimo Ricardo Peláez, perdió la cordura y, y bueno... Hizo un papelón ayer el señor
2: Peláez.
4: <risa> Dice Peláez que el árbitro se inventó el penal, o sea que prácticamente no vio la mano y que se fue a la fácil ¿no? de que marcar el penalti. Pero bueno, ahí queda lo de Peláez. Yo no sé qué tanto le dolió a Chivas perder este encuentro de esa forma. Seguramente la forma pesa más que el resultado y que la instancia, pero Chivas quería ganar ¿eh? quería ganar esta copa, aunque sea de preparación. Y del lado de Cruz Azul, pues me quedo así, con que ganó todos sus partidos en pretemporada. Eh, para mí también es el rival a vencer el primer rival a vencer, al menos por lo que mostró el torneo pasado y por lo que hemos visto que no le afectó la pandemia, después consideraríamos a otros, a mí me parece por ejemplo que el León lo hizo muy interesante contra equipos como Mineros, contra Necaxa, contra Bravos que también los va a enfrentar en el torneo y si les gana le darán puntos, ya después contra Pachuca pues es tema del siguiente bloque, pero ahí está también el León como uno de los rivales a vencer por lo que ha mostrado y por tantos elogios que ha, que ha despertado ¿no? Ahora, perfecto
5: Nada más, nada más quiero decirte qué opinión tienen ustedes Y después yo le doy la mía de, del, del trofeo que les dieron esta, la, la, la copita esta, el, el cenicero El comal dijiste, ¿no? El comal, el cenicero Mejor les hubieran dado un diploma a cada uno Un boli de vainilla A mí me gustó
1: más el que dieron aquí en León Artísticamente O por diseño, me gustó más
4: el de León ¿A ti, Carlos? Sí, sí Más el de León, este sí parecía No sé, un... Como que se lo sacaron ahí, de rápido, y simplemente lo entregaron. Sí, estaba muy feo este trofeo de la Copa por México. Sí, y
5: el incienso, pregunté yo, sin Tengo tengo miedo, ¿o tengo miedo de
4: escuchar
1: lo que va a decir el Fafo Luna del trofeo.
5: Bueno, Adrián, primero yo yo dije, ¿y el incienso? sin copal ¿O, o, o cómo? Pero sí, parece parece un, un comal, parece también un cenicero, que dicen que en esa cenicero se vaciaron las mismas del Club León del 97, Adrián. <risa> oh, Ay,
2: Así <risa> déjalo ya.
1: Mejor dime, por favor, si tienes algo más que agregar a la información
5: de esta tarde. Eh, de, de fútbol mexicano, Adrián, pues nada más el asunto este de que le, le jalaron las orejas al la América, a Miguel Herrera y compañía, eh, don Emilio Azcárraga, Bajó, tuvo una junta con ellos y les pidió, por favor, que le metieran. No se puede hacer un ridículo en la liga, como se hizo en la Copa. Les dijo que iba a haber uno o dos refuerzos, que Miguel Herrera los pudo escoger, pero que sí ve muy, pero muy relajado, Adrián, al equipo. Y yo yo también lo veo, creo que, creo que sí, relajados demás
1: bueno, pues ojalá que el jalón de orejas sirva para que la América se convierta en un equipo protagonista en el torneo, porque mucha gente lo quiere ver en buen nivel. Gracias, mi estimado Fafo Luna.
5: Gracias, Adrián. Le mando un saludo a Jonathan Boselli, a Humberto Lázaro, que dice, ¿qué sabes del delantero que llegó al Necaxa? Pacerini, que se llama, o ya estaba aquí en, en un club de México. Adriana Arreaga dice saludos. Fabián, dile a Carlos, no necesariamente tiene que poner a León eh, Adrián no lo va a correr bueno, ahí está y le mando un saludo a mi estimado Torbellino del Vacío, a mi estimado Goyito un abrazo hermano, todo va a estar bien ánimo, sabes que la poderosa y el poder del fútbol está contigo ánimo, échale ganas en estos momentos difíciles, y a Ismael Pulido Adrián también, felicidades por su nuevo puesto en su trabajo ah, perfecto
1: felicidades a Ismael Pulido que nos dice que nos escucha desde que tiene creo que tres años ya sí. Está viejito, eh. Y ya está, ya está Por mayorcito. Cierto, Gracias, Adrián,
5: mi estimado Carlos ahí en la tienda, ¿eh?
4: Sí. Que ir? Gracias. Gracias. Carlos. Saludos, a, saludos a todos, buen provecho.
1: No se calla, el Fabián Guna, no se calla, sigue, sigue, <risa> sigue, sigue. Gracias. Vamos a pausa y enseguida regresamos. <risa>
7: año como hoy, pero de 2001, el delantero Javier Saviola es presentado como nuevo jugador del Barcelona español, donde jugó 172 partidos y convirtió 73 goles. El pase de Saviola de River Plate al Barcelona por un total de unos 43 millones de dólares es uno de los más altos pagados a un club argentino.
2: la polémica,
1: el debate y toda la información del Club León, el fútbol mexicano y el fútbol internacional... Están de regreso en El Poder del Fútbol, edición nocturna. A partir de este lunes 20 de julio, escúchanos y participa. El Poder del Fútbol, edición nocturna. Lunes y jueves a las 8 de la noche por la poderosa
6: RPL. El Poder del Fútbol. En estos tiempos de contingencia sanitaria, si puedes, mejor quédate en casa. Si tienes que salir, toma todas las medidas preventivas de sanitización necesarias. Y nunca olvides usar cubrebocas, lavarte bien las manos con frecuencia, usar gel antibacterial, guardar la sana distancia. Evita los lugares cerrados y concurridos. Sobre todo, cuídate. cuídate. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Esta es una recomendación de la poderosa RPL, Radio de León para León.
0: León, para León, para León. Abiso importante. Abiso importante. Aviso importante. En León el uso del cubrebocas es obligatorio. En espacios públicos abiertos y cerrados para detener la pandemia. Invitamos a los ciudadanos a hacer uso para evitar contagios y sobre todo muertes. Contamos contigo, evita ser sancionado.
3: Gobierno Municipal
2: sabrosa, la poderosa.
1: La Universidad Franciscana apoya a las familias y mantendrá el costo de las colegiaturas para el siguiente ciclo en preparatoria y licenciatura. La Universidad Franciscana ratifica su compromiso fraterno con la sociedad. Acércate a la Franciscana, somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana presenta
7: el reporte Esmeralda. Un como hoy, por de 1973, nació uno de los futbolistas estadounidenses que más se destacó en el exterior, Claudio Reina. Estuvo en el Bayern Leverkusen, Rangers, Sutherland y Manchester City. Fue parte de la selección de Estados Unidos que eliminó a México en los octavos de final del Mundial de 2002.
1: Estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, vámonos con el reporte de La Fiera, y saludo con gusto a mis compañeros, Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Adrián Castejón Castro, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol, así como mi estimado Omar Oseguera.
1: Y por supuesto, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Mi querido Omar, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adrián, a ti, Adri a Gerardo Lugo, a toda la banda que escucha ya el Poder del Fútbol, estupenda semana para todos.
1: Sí, ojalá que sí, ojalá que lo sea Ya viene la actividad del fútbol mexicano Este jueves estará arrancando la jornada número uno Y bueno, yo creo que con esto todos nos vamos a poner un poco más contentos ¿no? Ojalá que así sea Pero vamos a repasar lo que ha sucedido con los verdes en los últimos días Desde el viernes que jugaron el partido por el título de la copa que organizó el conjunto Esmeralda y que finalmente pues, se definió a favor de los visitantes. Los Tuzos habían empatado con León 2 a 2, pero en la definición por penales, la historia se escribió a favor del conjunto de Pesolano. Omar Oseguera, ¿qué conclusiones se pueden sacar primero del partido y luego de la pretemporada que ha hecho el conjunto
5: Esmeralda? Adrián Geras, amigos, yo creo que del partido, Adrián, que pues eh, muy pronto te cayó un ejemplo de cómo jugar o modificar en el trayecto del partido cuando el adversario se te tira atrás. Eh, vamos a escuchar ahorita a Peselano, lo reconoce, me le tiré atrás a León, me le encerré, je, es, lo escuchaba y no, no moría de la risa, pero no sé, la declaración me provocaba algo, Adrián, o sea, estás reconociendo que saliste a ensuciar un partido a... Arruinarlo, a echarte atrás? Mm, si yo fuera tu dueño, tu presidente, no sé cómo reaccionaría. Pero para el lado de León, Adrián, tienes que. Eh, lo vas a ver el partido para ver qué hago. Cuando me paran cinco atrás, se me encierran espacios y no puedo hacer el fútbol que quiero, van y me le hacen doble, triple marca a este jugador o a esta asociación me la frenan. ¿Qué hacer, Adrián? Yo creo que esa es la conclusión más allá del resultado, porque un partido de tres penales en los 90 minutos, tres penales, eh, sí creo que no hubo tantas oportunidades de gol como en otras ocasiones, fue un partido inclusive me parece hasta flojón, feo, este, por grandes lapsos, grandes lapsos, creo Adrián, Geras, no sé qué opinen, pero yo creo que esa conclusión saca del juego a Ambrisa, Adrián, que eh, Pachuca vino y se le encerró, y para aquellos que habían olvidado ¿Qué hacer cuando un equipo venga aquí a León y se te para así? Bueno, ese es un buen ejemplo, creo.
1: La misma pregunta, mi querido Geras Lugo, tus conclusiones después del partido y en general de la pretemporada de, de León, para ver cómo llega a la fecha número uno contra Chivas.
6: Y Yo creo que Pesolano aquí jugó a lo que preveía iba a ser Nacho Ambriz, ¿no? si bien el primer tiempo sí le marcó ahí una línea de de cinco y tres centrales estaban marcando prácticamente al, al delantero del cuadro de las Vieras, había venezolano pues, que quizá Ambriz haría una serie de cambios para el segundo tiempo y ahí ajusta, ajustan bien los tuzos, ¿no? Yo creo que si el partido le sacan un partido que, 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 que este con Omar yo creo que no, no reunió esos tintes de una final, de un de una copa o de un torneo como era eh, como era este, ¿no? Pero yo, yo creo que sí es un, es un buen aprendizaje para Ambriz en el hecho de que varios equipos le pueden jugar así, echaditos para atrás, esperando a que la fiera cambie, a que se desordene y poder atacarla. Yo creo que en términos generales la pretemporada no podemos decir que fue mala por los resultados que... Que obtuvo y que a final de cuentas este partido contra Tuzos pues, no lo perdió, simplemente fue el desempate en penaltis, pero que sí le marca una línea gris para jugar contra rivales que se le van a encerrar.
1: ¿Qué dijeron los técnicos después del partido? ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacaron, Omar?
5: Pues vamos a escuchar, a Adrián, primero pezolano porque eh, lo reconoció, o sea, por un lado, admira y respeta a León, ¿no? Válido. Pero mm, por el lado de los tuzos, o así sea, si yo hoy me pongo en, eh, 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 en el Hidalgo eh, eh, en pro de los tuzos. Mm, no sé si si esté tan de acuerdo con esta declaración. Adelante, pana.
6: Hicimos dos partidos diferentes que quedaron significados así. El primer tiempo jugar sin pelota, ser
0: eh, muy paciente porque León, a mi entender, es el mejor equipo en volumen de juego
5: que tiene la liga y no queríamos salir a jugarle igual igual de inicio. fijábamos muchos espacios, eh, podían tener muchas chances de gol, y bueno, así fue el primer tiempo, salió, creo que salió muy bien, no del agrado de lo que nos gusta el fútbol, ¿no? A mí me gusta otra cosa. Fíjate, Adrián Geras, o sea, por un lado digo, Pesolano no sé, pero viendo el partido no como una final, sino como un ensayo, Pesolano yo creo que le va a servir más el juego a Adrián, porque es... Ante equipos poderosos que juegan muy bien al fútbol, ¿me les puedo parar así? A ver, déjame ver. Sí, claro, puedo. Yo creo que esa conclusión sacó el entrenador de los Tuzos después de el partido contra Leon. En su parte, por su parte, Ambris, habla de Manuel Gigliotti, que fue anunciado al medio tiempo del partido. Adelante. Y esperar, bueno, voy a esperar que se adapte. Él tiene,
0: siempre por jugadores que tengan hambre, que tengan una ilusión y él la tiene, ya mañana trataré de hablar con él y para ponernos, eh, esperemos de aquí al, a las, al fin de semana que si puede estar, poderlo llevar a la banca y si no, bueno, con el trabajo que será con él en el aspecto físico, yo pues será un jugador que nos ayudará bastante Tengo una pequeña duda todavía pero, pero ya la semana la, la, la voy disipando eh, simplemente déjame checar bien a Chivas,
5: en hora, el domingo jugará, lo, lo revisaremos bien. Y yo creo, Adrián Geras, que la duda es quién acompaña a Nico Sosa, porque he visto a Campbell en los últimos partidos, y es evidente que al Tico le faltan, Adrián Geras, un, un, par, de, un par de semanas de, de entrenar, de agarrar ese ritmo que, que le conozco a Joel porque inclusive lo veo peleado con la pelota, en, eh, lo vi peleado con la pelota en este en este juego contra Pachuca, Adriana. así que yo creo que la única duda que tiene Ambriz es ¿quién va a acompañar a Nicky Leff? Ahora, escuchando lo que dice
1: Pesolano, lo que dice Nacho Ambriz de, de Gigliotti, pero enfocándonos también eh, primero en lo de Pesolano, eh, pues es lógico entender que cuando sabes que tu equipo no tiene la capacidad de jugarle al tú por tú, al rival, pues trates un poquito de reservarte, no, de no abrir tanto las líneas si es que no quieres salir goleado. Lo Creo que lo leíste muy bien, Omar, me parece que Pesolano eh, entendió muy bien cuan, cuál era la circunstancia de su equipo y trató de sacar ventaja de las fortalezas que puede tener para poder detener a un equipo como el conjunto Esmeralda. Ahora, Gerardo Lugo, esto para Pesolano, pues definitivamente es un buen ensayo. Para eso son estos partidos de pretemporada. De esto se trata. Más que ganar una copa es poner a tu equipo a punto para poder ser un protagonista del torneo que está por arrancar. Y creo que le deja un buen balance al técnico Pesolano lo que pudo hacer en este mini torneo agregando los otros partidos de preparación que haya podido
6: tener. Sí, aunque si vemos, si ese va a ser el Pachuca, Adriano Mar, pues va a ser un Pachuca muy chato, que va a tratar de, de conseguir el punto, de, de arrancarlos, de, de rasgarlos, ¿no? A, a esta fuerza de defenderte bien y de aprovechar las que se te presenten arriba, cosa que sabemos, no toda afición eh, puede soportar el estilo de un, de un equipo así.
1: Sí, sí, por supuesto que sí, a veces pues tienes que sacrificar un poco el, el espectáculo, él mismo lo reconoció, no fue un partido muy lucido, aquí de lo que se trataba era de hacer un partido práctico, efectivo, que quizás no tuviera un mal resultado para ellos, pero bueno, en, en eso también se tiene que fijar. Ahora, hablando de León específicamente, pues pareciera que el tema de la delantera del conjunto Esmeralda ya está definido. El sábado pasado, el viernes pasado, perdón, Omar, también se le preguntó a Nacho Ambriz sobre el tema del Leo Ramos, que volvió a aparecer en el entrenamiento de León en este partido contra Pachuca, pero Nacho Ambriz deja claro lo que tú mismo has comentado aquí, o sea, Leo Ramos tiene pie y medio fuera del equipo y si se queda, seguramente no será tomado en cuenta.
5: Sí, así lo es, Adrián, y, y deja dejan el aire su futuro. Eh, eh, tengo entendido, Adrián, que se platicó con Leo y que le y que le dijeron, bueno, Leo, mientras no haya algo con, concreto, tú sigues siendo parte del club, te voy a usar. Te voy a usar porque a lo mejor arranco contigo el torneo y si me vas a servir dos, tres jornadas y luego te vas a ir, te voy a exprimir dos, tres jornadas. Por eso Leo está jugando, porque todavía no se concreta su salida, Adrián, y me llama más la atención que juegue Leo otra vez, que marque de, de penal, lo falla, pero en el contrarremate lo mete para el 2-2 que mandó la final a penales, pero otra vez no es considerado Chuy Godínez, que, que le preguntaban a Ambris también los compañeros y y, y pues simplemente Ambriz es honesto, me ha gustado más otros. Hoy Chuy Godínez es el último, el último, eh, la última opción, Adrián, y aquí yo abro una hipótesis, no sé qué tanto haya tenido que ver el hecho de que Chuy haya salido positivo por el COVID, que haya sido el jugador aislado. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso pudo. A lo mejor hay un por qué que no guste tanto. No sé, estoy generando una hipótesis. Porque repito, Adrián Jeras, me brinda bastante que Chuy Godínez no haya jugado ni un minuto en los últimos ensayos.
2: Pues yo, yo,
6: yo digo, a Omar, que el virus lo traía Chuy desde que llegó a León. ...y que por eso no ha jugado... ...y no el COVID precisamente... ...sino un virus que te hace jugar mal... ...y no ser considerado.
1: Yo estoy más de acuerdo con... con la idea de Geras... Eh, ...por aquí hemos debatido... ...Omar dice que no se le han dado tantas oportunidades... ...yo sí creo, yo sí soy de la idea... ...de que Godínez no ha aprovechado... ...quizás las pocas oportunidades que ha tenido... ...ahora, respecto a lo que decías Omar... ...de que si lo vas a utilizar... ...una, dos o tres fechas nada más... ...porque es tu jugador... Fíjate que ahí sí no estoy de acuerdo. Me parece que una vez que empiece el torneo, Ramos va a dejar de aparecer con el equipo, porque de acuerdo al reglamento, si ya lo utilizas un partido, ya no lo puedes negociar con otro equipo de la misma Liga Mexicana. Ahí sí tendrías que buscarle acomodo en otro equipo. Lo que sucedió con Sambuesa, por ejemplo, cuando se fue a Pachuca, a ah, todos nos sí. llamaba la atención que Sambuesa no jugara el partido de la fecha 1 sí. cuando estaba en condiciones de hacerlo. Y después supimos la razón del por qué pero, no
5: jugaba. Pero Leo Ramos, Adrián... Se iba a ir a otro equipo. Leo Ramos no sería negociado aquí en el fútbol mexicano. ¿eh? O sea, ya hubiera surgido la novia aquí en, en el país. Leo Ramos busca ir a... Tiene opciones en la MLS y en su país, Adrián. Eh, no, no es Boca, olvídenlo. Pero sí hay opciones para jugar. Lo que quiere Leo es jugar. Porque en este último año y medio lo ha hecho... Eh, no tanto con el León o no ha, no ha tenido tantos resultados, entonces yo creo que si inicia el torneo, Adrián, y Leo es a pared y no se ha ido yo creo que sí va a jugar por este hecho de que no sería negociado aquí en el fútbol mexicano
1: Bueno, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa ¡Bien!
7: De como el coro de 1975, terminó la ronda final de la Copa México con un cuadrangular entre América, UDG, Atlético Español y los Pumas de la UNAM. Estos últimos fueron los campeones y cerraron ese torneo con un triunfo de 1-0 sobre los cremas. En el equipo universitario militaban Cuellar, Caviño, Spencer y Bora Milutinovich.
2: Se sabrosa, la poderosa. 3, amarillo, azul, blanco Enamórate de tus
0: espacios Con color gratis de COMEX Compra dos colores Y el tercero es gratis Llévalos a meses sin intereses Así de fácil es color gratis Solo en COMEX Vigencia 31 de agosto de 2020 Consulta bases
2: en tienda que tus deseos y fantasías se hagan realidad en el mejor lugar. Autotel, Real Hacienda. Sin miedo al éxito, papi. Visítanos cuando quieras, a la hora que quieras. Autotel, Real Hacienda. No lo imagines, disfrútalo. Se escucha sabrosa la poderosa.
7: Un día como hoy, pero de 1997, el Cruz Azul conseguía su cuarto título en la Copa de Campeones de la CONCACAF al golear 11-0 al Seattle Saunders en el cuadrangular final. En ese partido, Carlos Hermosillo y Julio César Llegros anotaron tres goles cada uno.
1: Vaya, qué goleada del Cruz Azul, qué barbaridad. ...andaba con todo la máquina... ...con ese Carlos Hermosilla... ...bueno... ...vámonos con... ...el mensaje importante de Omar Oseguera... ...mensaje... Sí. ...un final feliz de Oseguera... ...siempre pone un tono muy extraño... ...al final de, de su
5: mensaje... ...y es que Adrián aquí... ...todos los finales son felices... ...porque... ...que tus deseos y fantasías Adrián Geras... ...amigos se hagan realidad desde el mejor lugar... Autotel Real Hacienda. Visítanos cuando quieras y a la hora que quieras. Autotel Real Hacienda, ubicado en el Boulevard José María Morelos 3533. La reservación de la, de la habitación la puedes hacer por teléfono. 477-771 6163. Autotel Real Hacienda. Saca las
6: cortesías, o se
5: gra...
1: ¿Tienes cortesía, José ¿Tienes cortesías, José
5: infinidad sí,
6: Adrián Omar, que, que ya me cuestionaron por qué Omar nos recomienda o nos hace esta recomendación a ti y a mí Adrián ¿eh?
1: no sé, no sé, yo creo que se las hace al público ah, y nosotros,
5: ah. como estamos aquí a la mitad de todo también nos vemos involucrados no, pero no, no de hecho estás mal Adrián, se las hago también a ti y a Jeras ¿por sí. qué los debería de excluir? no, por eso,
1: acabas de decir la palabra clave también a ti y a Jeras o sea, a todos y también a ti y Aljeras. No creo que nos esté excluyendo. Gracias, gracias por tomarnos en cuenta, Omar. Bueno, Oye, cuando tú seas, quiero, quiero agradecer ahora ya en este momento a todos los patrocinadores que estuvieron con nosotros durante la Copa por México, una muestra de confianza al trabajo que hacemos aquí en La Poderosa para que sus mensajes puedan llegar a las personas adecuadas. Eh, obviamente agradecemos a Martínez Ópticas a Distribuidora de Materiales Triángulo a Limsa también por supuesto al Autotel Real Hacienda a Carranco a Mariscos Huicho que fueron las marcas comerciales que nos estuvieron acompañando a lo largo de las transmisiones de la poderosa RPL en esta Copa por México, si ustedes tienen una marca que quieran promocionar que quieran que su mensaje tenga un alto impacto, pues acérquense con el Departamento de Ventas de La Poderosa porque a través de lo que tenemos en el Departamento de Deportes y en general en toda La Poderosa pueden llegar a, a explotar muy bien sus mensajes. Ya la próxima semana, bueno, es esta semana estaremos arrancando con las transmisiones de fútbol, el próximo sábado ya tenemos el Chivas contra León, así es que acérquense a La Poderosa Ahorita es cuando hay que aprovechar el impacto de un medio como esta estación para poder eh, llegar a, a su público y ofrecer sus productos. Yo creo que hay que aprovechar esto. Bueno, perdón por el comercial, pero tenía que decirlo, ¿no? Y agradecer a la gente que siempre confía en nuestro trabajo. A ver, ya presentaron durante el partido de Pachuca contra León, León contra Pachuca el pasado fin de semana al más reciente fichaje del conjunto Esmeralda. El Puma Gigliotti. Estuvimos todos al pendiente, todos lo vimos, Omar lo vio, Gerardo Lugo lo vio, yo lo vi, y las personas que estaban siguiendo la transmisión a través de la televisión también lo vieron. ¿Cómo vieron ustedes a Gigliotti? ¿Cómo vieron eh, el, las expresiones corporales, el lenguaje no verbal de Gigliotti?, durante su presentación con el equipo de los Esmeraldas. Empiezo
5: contigo, Omar. Yo creo, Adrián, que era un tipo que, que, que confirmó en vivo lo que como rival observó y sintió cuando enfrentó a León con Toluca. Eh, lo vi eh, muy serio, como diciendo, caray, estos tipos juegan muy bien al fútbol, me va a costar trabajo jugar. Yo creo que Gigliotti sabe eso, Adrián Geras, que le va a costar trabajo jugar eh, de titular o mantener la titularidad si en algún momento se la gana por por la dinámica y las exigencias que requiere este equipo, lo vi bien, tranquilo ahorita lo vamos a escuchar porque su pues, declaración es, 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 es un piropo adrián de esos que seducen y te desnudan y zas, porque le tiró flores al cuadro verde y blanco
1: ¿Y tú Gerardo Lugo? ¿Qué, ¿Qué pudiste Diego? ver durante el anuncio de Gigliotti como nuevo jugador de León el pasado viernes?
6: Yo digo que Giglietti es el hombre más feliz, ¿no? Y más feliz por llegar a, a un equipo como el León, que al verlo jugar, y que él lo comentó, ¿no? Ya, lo, ya había sentido ese rival contra el León. Pero él es feliz porque, dados los números que ha cosechado en el fútbol mexicano, pues la verdad es una contratación que, que no nos puede deslumbrar hasta que no lo haga en el León. Y vamos a ver si, si logra consolidarse como titular, y sobre todo en materia de goles, que no ha tenido muchos, entre 34 partidos, nueve. Yo creo que sí va a tener mucho por demostrar.
5: Ahora sí, mi estimado Maro Ceguera ¿qué dijo Gigliotti? Es una charla informal ahí con, con gente del Club León en el palco durante el partido. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el Puma.
1: Me ha gustado mucho ver jugar a León. un día jugamos con Toluca aquí, que perdimos como 4 a 0, ni me acuerdo la de cantidad de que nos han hecho, y me crucé el campo y le dije, Nacho, porque no solemos, viste, remarcar las cosas buenas, siempre generalmente remarcamos lo malo, y me parece que estaba muy bueno remarcarte de, de mi percepción que, que
5: jugaba el y que hoy el argentino Adrián Geras reconozca a un entrenador mexicano que su equipo juega hermoso, si es que sí se lo dijo, porque evidentemente no 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 me consta, no escuché, pero él dice que le dijo a Ambris en plena temporada tu equipo juega hermoso, profe, pues eh, me llama aún más la atención, ¿no? Que un argentino hoy ya Emanuel Gigliotti entrenó con el equipo de Adrián Geras y me llamaba la atención que eh, hizo un trabajo diferenciado al principio para ponerlo un poco intenso en, en físico y después ya hizo fútbol, o sea, ya, ya tuvo sus primeros minutos con, de, de fútbol con el equipo de Nacho Ambris, ya hubo una charla con él, eh, físicamente no está al mismo nivel, Adrián Geras le va, va, yo creo que Gigliotti va a tardar en ser titular de rigor, no porque no ande bien, sino porque lo van a poner a físico mínimo dos, tres semanas, me o sea, iría hasta las tres, en lo que físicamente lo ponen a tono o al mismo nivel que sus compañeros, obviamente depende de él y su cuerpo, pero ya hoy, trabajó el Puma Gigliotti con la fiera.
1: Y en este nuevo escenario, Gerardo Lugo, y tomando en cuenta lo que pronostica Omar Oseguera, ¿cómo crees que va a ser la relación de los delanteros del conjunto Esmeralda? ¿Qué posición ocupará Gigliotti cuando ya pueda jugar con el equipo? ¿Qué posición mantendría Nico Sosa? ¿Qué papel va a jugar Joel Campbell? ¿Qué papel puede jugar eh, Godínez, eh, eh, en este armado del equipo en la zona de la delantera
6: Sí, de, de Godínez yo sigo insistiendo no, no tendría un papel en, en la fiera, yo creo que eh, si entra el Puma eh, ni Killer ni Sosa tendría que ser el hombre que, que se votara más que estuviera con más movimiento y dejara a, a Gigliotti más, más en punta, no veo yo a, a Emanuel moviéndose como lo pudiera hacer Nico Sosa en esta en esta parte, ¿no? Y creo que es en la función que también va a pelear, realizar a Armando León y dejar al Puma más en punta, porque sigo insistiendo. Yo veo las mismas características que tenía eh, Leo Ramos, o que tiene Leo Ramos, no veo una diferencia, y es ahí donde va a tener que dilucidar a su Cuadro.
1: Algunos, Omar Seguera comparan lo que puede hacer Gigliotti con el León, con lo que llegó a ser Mauro Bocelli, ¿es una falta de respeto una comparación
5: así? Sí, hoy sí, hoy sí parece algo, Adrián, pues nada más para para uno que otro like, ¿no? Para generar comentarios, ¿sí? Eh, yo creo que sí, Adrián, porque, vaya, no lo podemos descartar, es una posibilidad, o sea, la realidad indica que, ¿por qué no, Mar ¿Por qué lo descartas? Porque así, Gigliotti hace 27 goles o hasta 30 y supera a Cardoso, no sé, puede ser, pero yo de entrada lo veo muy, muy complicado por esos números que nos partía que nos compartía Gerardo Lugo, Adrián.
1: Perfecto. Pues estamos llegando al final del programa, no sé si tengas algo más que agregar, mi
5: estimado Maru Ceguera. En cualquier momento, Adrián, hoy, mañana, eh, pasado, presentan la playera, de él. me están preguntando mucho aquí que, que a qué hora la presentan, danos la hora o ceguera, la hora y el día actos, no los tengo, solamente sé que en cualquier momento el club empieza con sus tweets para anunciar la nueva playera del equipo verde y blanco. Adrián, saludos para Ernesto Chávez, para el chuchamalito, chuchumalito, el dinobombis, el guachis, el César, están ahí en la chamba deán escuchando a todo volumen el poder del fútbol.
1: Muchos eh, muchas versiones apuntan a que la presentación sería hoy, en este sentido que dice Omar Oseguera, de que en cualquier momento, bueno, muchos dicen que soy, muchas versiones apuntan a que soy, entonces, pues ya para que lo vayan tomando en cuenta, ustedes que son fanáticos de las playeras y que si está bonita, que si está fea, que si la van a coleccionar, que si no se quedan, ya para que lo vayan teniendo en cuenta. Y recordarles, amigos, que el próximo sábado la transmisión del Chivas contra León va a través de la poderosa RPL, para que lo tengan en cuenta, para que lo apunten en su agenda, en su calendario, y estén ahí al pendiente, porque luego andan ahí batallando, que si va por no sé dónde, que si la televisión va a ser abierta, que ya saben, aquí lo pueden escuchar a través de la poderosa para que no anden sufriendo. Gracias, Gerardo Lugo. Buenas tardes. Gracias, mi estimado eh, Omar Ceguera. Abrazo Adrián, excelente semana para todos Hasta pronto, gracias, buenas tardes Y buen provecho
2: Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero